0: Evan é, você jogou RPG pela primeira vez? Joguei no último domingo lá no Rio de Janeiro, local onde eu encontrei com o senhor no sábado. Hey, é Qual
1: RPG,
0: RPG Roots, chamado de Couturlo. Ah, mano. isso é da hora, isso é da hora. Mano, talvez pelo, pelo hype aí dos nossos amigos lá do Nerdcast e tal, mas porra, foi maneiro pra caralho. Porque eu sempre tive preconceito, tá ligado? E, porra, essas coisas de nerd aí, ficar penteando fichas... Ficar inventando, dados, ficar teatro... Ficar usando roupinha, é, mas, porra, ca... mano, eu acho que a parada... O Isaac aí, que talvez tenha jogado mais que todos nós juntos, não sei se o Bruno já jogou ou não. O Bruno já jogou sim, o Bruno tem cara nerdão aí, hein, hein Bruno?
2: Joguei muito RPG de, de mesa, joguei Vampiro, muito... Vampiro máscara. Vampiro não era muito mais, era mais de D&D mesmo. Então, eu, eu quero perguntar pra vocês,
0: porque o que eu senti lá foi que depende muito se o, ca... se o cara que tá mestrando a hum. aventura for bom, fica foda, tá ligado? Depende de 100% do mestre, cara. E o cara eu... era muito bom, velho. Você é louco,
3: mano. Ele fazia performance, Evanda.
4: E
0: aí entramos na caverna, meus não, amigos. Não, não. Pra descrição, não. Mas ele mandava muito bem quando ele Caralho, ia esse Caralho, isso RPG. aí
1: é mestre RPG ou gavão bueno, porra?
0: <risos> bem amigos da aventura. Meu filho, eu,
3: eu participei de, um, de uma bienal que tinha um lugar que era só pra turma de RPGs. Meu irmão tinha uns Meshes. cara vestia uma roupa zona bizarra. E aí ficava quase soltando a magia, mano. E aí
1: entramos no calabouço. E aqui entram na, um... na, na coisa mesmo.
0: É... Não, então, esse cara, eu tem até mandar um abraço aqui pra ele, foi o Luciano, de um grupo lá de RPG que chama Mundo Tentacular. Ele é meio que especializado nessas paradas de chulo e tal. Aí. E o legal dele é que era assim, ele não. ele descrevia a cena, ok, ele mesmo como Luciano, pessoa física, mas ele mandava muito na hora dele ser os NPCs, tá ligado? Que a gente encontrava durante a parada. Porra. E aí ele encarnava, mano. O cara era bom, Jonathan de puta que pariu. Porque aquele esquema, como era a primeira vez, o meu medo era não morrer rápido. Porque, né? Porra louca que sofre, mano. Quem via, eu tava fazendo um personagem que era um médico e eu tinha uma arma. E aí a gente tava investigando um assassinato que tinha lá. Aí eu, porra, o negócio é dar tiro, malandro. Qualquer oportunidade eu já vou falar Vou dar tiro. Só que, como era a minha primeira vez, e eu percebi que o cara não tava nem aí, que era a primeira vez ou não. Eu falei, porra, não posso morrer muito rápido. Então era muito, tipo, toda vez que eu trocar ideia com os NPCs que ele tinha criado, era um pé atrás foda, tá ligado? Com Sim. medo dele falar, ah, você fez tal coisa, agora o cara o reagia cara assim. E aí eu tenho que atirar, ou fugir, ou fazer qualquer parada. Mas, cara, todo o preconceito que eu tinha foi por água abaixo, tá ligado? Bom pra caralho, e a partir de agora eu quero jogar direto. Muito bom.
3: Ô Bruno, tu jogava o que Bruno? Quais eram os principais que tu jogava?
2: Na época que eu fazia lá o Senai, eu jogava D&D, né? Falei, jogava D&D e depois migrei pro D&D. Dungeons and Dragons. É, exatamente. Mas o que a gente jogava o mesmo. ADD, que era... é quando eu
1: penso em DD, é o ADD que me vem à mente. Inclusive, quando ele. Na terceira edição, quando eles droparam o
2: Advance do nome, pra mim foi muito esquisito. É, porque, o, inclusive, o mais comum pra galera da nossa geração é o ADD mesmo, né? O pessoal cresceu mais com o AD&D. Mas o que eu jogava mesmo, assim, a maioria de tempo não era nem o. Pro... Eu joguei bastante, mas o que eu jogava mesmo era o Spellfire, que eu até já falei aqui antes que era um card game baseado no universo do D&D, do que era muito bacana.
3: Ô, Bruno, mas o D&D, ele é baseado no universo do Tolkien ali, né? Dos orcs,
2: dos guerreiros... É, é que vem aquela questão humanos. da discussão que tudo de fantasia é meio que é. inspirado em Tolkien, né? Todo mundo Pô, fala é um pouco... É, o que não deixa de ser verdade, assim, até um certo ponto, né? Mas histórias fantasiosas sempre existiram... A diferença é que acho que a questão do Tolkien, ele acabou popularizando uma série de personagens de fantasia e aí meio que vira referência pra qualquer obra que, que trate o tema.
3: Px, rapaz, você, você fazer é, jogar D&D depois do sucesso dos filmes do Senhor dos Anéis, os personagens tudo devia ser isso, né? O Aragorn, né? o guerreiro humano. Vem que o Aragorn não é humano, né? É
0: guerreiro também, né?
3: Guerreiro pra caralho. Maior guerreiro da história do cinema,
0: da ficção. Não, mas ele não é aquele, aquele clássico guerreiro que todo mundo imagina quando vai nesse tipo de aventura.
3: É, o guerreiro Kona.
0: Pra humano, é exato. Ele é o Kona, tá ligado? Ele tá mais pra um rei, como ele é no, no filme mesmo.
3: É, mas só que como ele é andarilho, né? O Strider, né? Ele é guerreiro pra caralho, assim. É, é o é o maior guerreiro que eu já vi na ficção, em termos de cinema, principalmente, é o Aragorn. Inacreditável. Mas, eu nunca joguei, cara. Nunca
0: joguei RPG de mesa é, eu postei Juras no Twitter que tinha jogado e tal Galera, caralho, você que fazer RPG de 99 Aí eu fiquei imaginando, tá ligado? como ligado? Talvez seria?
1: 99, <risos> o, no, o 99 Vidas Parte 2 seria um RPGzão estilo O South Park Stick of Truth Já pensou?
2: Com da, as nossas da vozes da zoeira,
0: tudo, da, no tudo. Da, zoeira, da zoeira monstra, tá ligado?
2: É hora, Porque tá
0: hoje o, o, o Nerdcast RPG é famosa, tal, no mundo de podcast Os caras sempre fazem, mas o pessoal do Não Ovo Fez uma versão simplificada, que é o RPJ. pelo que eu entendi, nem tem Ficha, nem porra nenhuma, tá ligado? Eles só interpretam O maluco vai falando da situação e eles uhum. falam o que, que eles vão fazer ou não Esse eu acho que daria pra gente adaptar pro 99 E jogar na zoeira, tá ligado? Uhum. Porque o, o, da, o foda que eu achei animal Foi assim, o cara falava, ah, vocês chegaram em tal lugar não sei". Tem uma situação, aquele velho sistema Tem uma situação, e aí ele manda, e aí? O que, que vocês vão fazer? E aí a gente tava jogando Em cinco pessoas, e aí chegou um momento Que três queriam fazer alguma coisa E os outros dois queriam fazer outra Malandro, a gente separou o grupo, se foda. <risos> e deixamos os caras lá na, <risos> na casa assombrada, tá ligado? Ah, Claramente caralho. a gente
2: deixou os caras
3: pra morrer.
1: Muito amigo. Me expliquei
3: o, o que tu jogou, Ele, você tinha que preencher os pontinhos, você tinha uma evolução do personagem.
0: Eu achei bom por isso. É, já, o cara já trouxe a ficha pronta. Então, hum. meio que a parte chata e a parte mais nerd, agressiva e o caralho, eu não participei.
3: Tipo, distribuir os pontos, né? Ele fala assim, ó, oh, eu tô aqui 30 pontos e aí você bota lá...
0: Dead a ficha pose. que eu peguei tava pronta, tudo bonitinho, lindo, maravilhosa, e aí o cara falou, ó, oh, são esses personagens aí, eu já tenho a aventura pronta, e vê aí quem que vai ser o quê. E aí eu peguei o primeiro que eu vi na frente, nem fiquei escolhendo muito também, então foi, uma, foi um jeito mais acessível, tá ligado? Eu acho que é maneiro, porque se você compõe seu personagem, você, que nem o pode falar, você é um pescador, sim, e não é sei o quê, se você separa, tá ligado? Você se separa o que, que você vai fazer, o que, que você vai ter, tudo mais dentro daqueles pontos que, que tem, mas como a minha era, era uma ideia de uma aventura para apresentar para as pessoas e tal, eles já entregaram as fichas prontas. Então essa parte mais pesada do RPG nerdão e o caralho eu nem fiz, tá ligado? Acho que
3: até para simplificar e deixar as partidas um pouco mais rápidas, né? Porque tem partida de RPG que a passa meses jogando, né?
2: É, essa é, minha não. mesma é uma partida que dura anos. Ou quando o pessoal quer assim, mais ávido de RPG mesmo, essa galera que realmente quer criar o personagem e tal, os personagens ficam vivos por várias aventuras e às vezes a campanha dura anos. É muito comum, porque a galera se junta para isso, né? É, são vários
0: arcos de história, né, Bruno? Tem o grupo, aí naquela noite os caras, sei lá, ficam cinco horas e fazem um pedaço da história.
3: Não, e novas aventuras são criadas também, né, Wanda? Assim, Sim. com o passar do, do tempo, né? Quanto mais longa for a aventura, mais novas aventuras vão surgindo, né? Cabe muito ao mestre, né? Criar a parada, né?
1: O legal do RPG também é que às vezes o mestre, eu mestrava mais, eu mestrei mais do que joguei. Inclusive, sabe que é curioso? Quando eu me mudei pro Canadá, eu me frustrava absurdamente pelo fato de que o meu inglês era tão ruim que eu não conseguia. Eu queria jogar RPG, inclusive eu acabei jogando com os meus amigos. Eu tenho o livro, tenho as fichas, tudo aqui ainda. De partidas de uma campanha de 10 anos, mais de 10 anos atrás. De qual? De qual. Qual jogo? De Vampiro. Vampiro sempre foi okay. o meu RPG favorito. Vampira Máscara. Eu joguei vários, mas Vampira Máscara era o que eu realmente curtia pra caralho. Foi o primeiro que eu joguei. Então, eu, eu me frustrava muito porque eu não dominava o inglês o suficiente pra jogar RPG. E aí, as primeiras vezes que eu tentei, eu não conseguia descrever os ambientes, a situação. Era extremamente frustrante e eu achava que, tipo, esse hobby eu nunca mais vou poder ter, porque eu nunca vou dominar o inglês o bastante pra poder mestrar RPG. Eu vou poder jogar, mas mestrar eu nunca vou poder. E aí eu meio que parei por, por vários anos, mas ainda tenho todo o material. Só que o RPG de mesa clássico, ele, pelo menos na minha percepção, eu posso estar falando errado, mas pelo menos aqui, aqui fora, particularmente, você não vê muita gente ainda jogando, sabe? Os jogos, os board games estão mais fortes, os card games estão mais fortes. RPG eu não vejo. Meus amigos nerdões, que claramente assim, 10 anos atrás jogavam, ninguém mais joga hoje. Então, não sei o que, que rolou aqui fora. Aqui no Brasil tem,
3: tem um, re, um retorno que vem muito por causa dos jogos de tabuleiro, sabe? Assim, essas foram criadas muito, muitas lanchonetes e locais específicos só pra turma poder jogar... Tabuleiro, e isso. Se, se você
0: cria um espaço pra jogar tabuleiro. Aonde eu joguei, Judinho, RPG? Conta pros caras.
3: Na taverna tá do dragão, né? Dos nossos amigos aí.
0: Você esteve lá no sábado é foi um local justamente esse, criado com essa ideia de. É muito bom lá. De, é uma hamburgueria, tal, tá? com um monte de hambúrguer, com brincadeirinha de nome de personagem, o caralho. E aí tem board game. E é aí. O Pico eles... Rick! Pico Rick. É o Pico Rick! porra! Belo nome, que é um aí, é
3: Easy, Easy. Olha, tem, tem um, tem um sanduíche chamado Pickle Rick, do, do Rick e Morty, E aí a descrição, é assim, o, no, o nome do, do sanduíche é Pickle Rick, mas a gente sabe que você vai pedir para tirar, então não tem Pickles nesse, nesse uhum. sanduíche
0: <risos> é só o nome do, do bagulho não caralho, ele tem Pickles, mas a descrição é colocamos o um Pickles só para você pedir para tirar isso, é. porque ninguém quer essa essa por... que é a brincadeira, mas então, aí lá por ser um, um local mais de nicho, pra nerd eles têm esse esquema, que uma vez por mês tem essas aventuras dessa, desse esquema que eu participei de ficha mais pronta pro cara que não tem netão, nerdzão e tal e o quer conhecer o cara que quer
1: sentar e jogar é exato
0: foi o que eu fiz entendeu então eu, o dia vai jogar lá qualquer dia
1: bom, tá, bom, tá, bom. tá
0: convidado mas porra é Boa muito né? maneiro mano e é o que você falou tem um monte de lugar assim aqui em São Paulo também essa no caso é no Rio a taverna fica no Rio mas tem em São Paulo vários locais que os caras desenvolveram pra esse esquema um local pra jogar Bird Games bird... bird Games um local... joguinhos de
1: aviões alguém
0: de, <risos> de, de, de pássaro <risos> é. de pássaro <risos> pra jogar BG como os caras chamam uhum. e
2: Card Games BG e aí é BG. É. Board Games. Ah, Board Games. Background, oh. pô, você não sabe. Background. Mas
3: eu, mas eu não quero jogar esse, esse de cultura, assim, eu não curso, não. Eu, eu, eu quero jogar de... Estamos anéis. Ou oh, Cyberpunk. Cyberpunk parece ser maneiro também. Cyberpunk é. maneiro. Ah, ah pô,
1: Cyberpunk 2020 foi o primeiro RPG que eu conheci. Eu estava na escola, eu já falei sobre isso no meu, no meu site. Eu estava na escola e eu vi um monte de gente no, no, no pátio com papel e um livro, e eu pensei, mano, os caras estão fazendo trabalho da escola aqui ainda, que bando de nerd do caralho, e aí eu descobri que na verdade eles eram mais nerds do que eu esperava, eles estavam jogando RPG. Foi que nem quando me falavam, eu já falei isso aqui também, quando eu ouvi falar dos Pony Click Adventures, aí você ia ver o tutorial do jogo, e o jogo era assim, você pega isso, dá pra fulano, não sei Sim. o quê eu não conseguia nem visualizar aquilo como um jogo, porque o jogo que eu tinha na cabeça era, vai da esquerda pra direita, pula na tartaruga, pega o cogumelo, chega no final da fase. Pra mim, era, foi a mesma confusão quando me falaram A gente tá jogando um jogo e na verdade tem um monte de gente sentada no círculo Com um livro e um, bando, um monte de folha de papel
3: Eu gosto muito, Izzy, daqueles livros pra, pra, pra dizer que eu nunca joguei RPG Tinha aqueles livrinhos que você chegava assim Ah, você está na página 12, né? E chega lá e é assim Se você decidir ir pra caverna, vá para a página 13 você e decidir...
1: Choose your own adventure Eu tinha um só desses cara. livros E eu sempre... Cara, quando eu morava lá em Fortaleza tinha um lugar ali no Benfica Que era a distribuidora da, da editora Que vendia esses livros aí. E aí eu achei um desse Que era o Expresso dos vampiros Deixa eu ver aqui ó. aqui, ó Bota o link no post aí, ó Pra você ver que Deve ter mais alguém dos vampiros. Deve ter mais alguém que teve Exatamente na... Cara, era muito bom Vampire Express Pois é, tem esse aí Eu não consigo achar a ah, em português Eu tinha obviamente A versão em português Que eu não falava inglês na época Era esse livro aí Essa mesma capa E aí, mano Puta merda Era muito da hora e aí, era tipo, você, isso que aconteceu? Você quer fazer não sei o quê? Vai pro página tal. Você quer fazer não sei o quê? Vai pro página tal. Eu achava genial você ficar lendo repetidamente pra chegar a todos os finais. Quando você morre, você fica, puta que pariu.
0: Porra, morrer é foda. Inclusive, na, na minha aventura aí que eu participei, lá na taverna. Morri foi o primeiro a morrer, né? José quer dar tiro pra qualquer multidão. Como é que foi mas... a vacilada? Eu tinha, não vou, não vou dar spoiler da aventura aqui, mas tinha um, um dos personagens lá que. É um...
1: já rolou, porra.
0: Não, mas vai que alguém vai jogar de novo, né, porra? Aí eu ah, o cara vai reciclar a história, porra, vacilo. Não Não, é vacilo. É, um é um livro com um monte Não, de aventuras, gente,
1: isso, Ah, é. Não, a tua
2: específico, mano, do teu personagem, só o só que, que rolou no então, teu mas, tem um mesmo personagem. O personagem apareceu uma coisa, só pra esclarecer, quando o mestre ele cria uma aventura, ele pode reutilizar. Os assets, entre aspas, que ele criou pra aquilo, pra um outro grupo, porque não é Sim, sim. Porque não vai, tá dando trabalho, pô. Não é assim. Sim. Ah, vai. Que o, eu cara não... cara vai
0: pro... o cara chama. tinha noticiazinha do... da época que ele escreveu na mão, desenho. desenho Isso. eu o cara de Ele vai amassar tudo e jogar no saco só porque eu joguei.
1: Não, não, não. Não é assim. É porque é o seguinte. É porque eu... talvez porque eu não... eu não costumava jogar com vários grupos diferentes. Eu mestrava sempre no mesmo grupo, então. Cara, eu tiro a foto aqui. Peraí, rapidão. Que tirou Depois eu te mando pra você colocar. Não, eu juro pra você. Eu tenho meu livro de vampiro com. Peraí. Não, é o Brun não, né? Livro do Brun o Drácula. Abre, abre o zap tá, aí, pra não dizer que eu tô mentindo, olha só. Tá aqui, ó. Abre o zap é. aí. Vou te mandar aqui o meu livro. Peraí, cadê? Zap. tá aqui, ó, por celular? Não... Aqui, ó. Não, eu, eu concordo, você, tá, você tem razão. Você, você realmente guarda isso aí. Aqui, ó. E o livro. vou mandar aqui uma série de fotos, ali. Coloca aí no post, juros. Ah, não, no post não. Aqui tá o livro em questão. E você vai ver que tem umas páginas aí. Tá vendo que tem umas páginas saindo ali, ó? Cadê? Eu tô vendo. Olha aí. anotações. Olha só, olha só. Eu tenho aqui, ó. Tinha todo o outline. Aqui, okay, ó. Tem os NPCs. aqui, okay, ó. A ficha dos NPCs. Ó, como tá bonitinho aqui, ó. Ó, como era aqui, okay, ó. A ficha dos NPCs da polícia, tá ligado? Que eram geralmente os, os, os antagonistas mais comuns. Aí. Aqui, okay, ó. A ficha, a ficha anti do. Antiterrorista. Ficha do brother aqui. Quanto mais. Era, era um sistema estilo estrela do. Estrela do GTA, saca? Quanto mais merda o cara fazia, começava a polícia vir atrás do cara, depois unidade de antiterrorismo e depois soldado, tá ligado? Entendi. Tem as fichas dos caras, tudinho aqui, ó. Olha só. Ficha, esse aqui é a ficha de um amigo meu. Que nem falo mais. Também puderam, né? o cara morreu na cidade. Mas é um vampiro a máscara com um monte de antiterrorista, soldado e abençoado. aqui os, os outlines das histórias, olha aqui, ó. O a outline das histórias.
0: vampiro, porra. O um vampiro, vou. vou. Arranca o sangue da polícia na mordida.
1: Porque o que eu ia falar é o seguinte: tem o outline da história, que é o, mais ou menos o que você planeja que aconteça. Só que muito frequentemente, os personagens estão fazendo tanta merda que vai saindo dos trilhos. Aqui, ó, tem outro aqui. Deixa eu, deixa eu, deixa eu te
3: perguntar uma coisa aí. você tu, tu mandou essa cartelinha aí, que é muito conhecida nesses de, esses RPGs, né?
1: Sim, que é a ficha de personagem.
3: Você consegue ganhar, tipo, novos assim, é, é, itens pra, pra aumentar, tipo, a tua estamina? Tu, tu ganha algum. Sim,
1: vídeo. sim. No final de cada de cada de cada jogo, né, o mestre distribui pontos de experiência baseado nas coisas que você fez, na interpretação, quão bem você viveu aquele personagem, em ações complicadas que você tinha grandes chances de falhar, mas você teve sucesso, alguns pontos de experiência são recebidos por causa disso também. E aí no final você ganha, eu esqueci como é que é o, a mecânica, porque cara, tem quase uma década que eu não jogo Vampiro. Eu esqueci a mecânica exata Mas depois de você ter certos pontos de experiência Você pode trocá-los que nem um RPG normal Você evolui maneiro. um pontinho Quando eu jogava, que eu joguei por pouco tempo eu passei a mestrar, e Depois que eu passei a mestrar, eu nunca mais joguei Porque eu que tinha os materiais e tudo né? Então eu que lia mais, eu que manjava das regras e tal. Então da bola. A, eu, eu sempre gostava de, eu, era dono da bola. eu sempre gostava De personagens que tinham muita lábia de, de chegar e bater um papo Com os outros personagens E, e conseguir as coisas através disso até mesmo contra os próprios colegas do jogo, tipo, se eu queria eu tinha o mano, prazer... essa, essa essa parte aí, no, no nossa aventura, tem uma hora muito
0: engraçada, mano, que a gente, era um bagulho sobrenatural, né, cutiulo curupira, os caras, maldição ruim, toda hora você ficava, caralho, vai aparecer um bicho, vai comer meu cu, e aí em determinado momento apareceu um NPC que era um policial, e o policial é um policial, ele não vai acreditar nessas coisas e aí só que tinha uma, uma parada que eram umas pedras empilhadas na floresta, que quem mexia a maldição comia o cara Aí a gente ficava pro policial. Como seu policial? Você não acredita? Caralho. Empurra ali, ó. Empurra essas pedras aí pra gente ver o que acontece. E aí é. o cara ficou, caralho, fodeu né? Eu não acredito, mas se assim, eu porra as pedras, eu tô fudido, tá ligado? Então esse tipo de coisa, cara, você. É sério, eu tinha um preconceito monstro e é muito maneiro. Porra, eu jogaria todo final de semana tranquilamente se tivesse um grupo fixo, tá ligado? E um cara bom pra mestrar. Muito bom,
3: excelente.
0: Falamos sobre RPG aí. Nova tendência 2018? <risos> Porra, tem. Se tiver, já vou deixar aqui o um convite. Se tiver algum amigo ouvinte, mestre, monstro, que quiser fazer uma aventura com a gente e trazer as fichas bonitinhas, pelo menos a minha do Jurandir, eu acho que é bom. cara A gente vai
3: tá, estar em tá São Paulo aí, mano. Carnavalzão aí. Ah, não, Você mas. Pode ser. Acho não, que não que mas eu tô falando gravar pelo Skype. Gravar
0: o áudio, entendeu? Ah, sim, sim. E aí, se o cara quiser mestrar. A minha ficha eu deixo fazer, foda-se. Eu não sou nerd nesse nível, não. Mas o Bruno e o Izzy que morram mais, mais quiserem fazer as deles, seria foda, mano. A gente preparar esse cash aí pro final do ano. Não precisa ter aquela mega edição monstra, meu Deus, um mês editando, que nem os caras valorizam aí no Jovem Nerd, que 10 pessoas trampam na edição. Mas, porra, seria engraçado, eu acho, mano. Bolar um cache especial de RPG com a gente aqui.
1: Veremos. É isso, vambora! Eu sou Júnior de Filho. Eu sou Wiz Nobre.
2: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas.
4: pula 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 pula
3: pula não é a gente tem 99 vidas tá Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos. Dessa vez sobre um templo, o um templo sagrado pós locadoras. Lembrando que fizemos 99 vidas sobre locadoras de videogame nosso 99 vezes número 11 em outubro de 2020. Caralho, 11 tá porra! <risos> Tava eu easy, Bruno Carvalho, Carlos Vivacqua. Tem 30 minutos assim pra cama. <risos> e o 99 Vidas 47, agora sim, com um time, né? um time o time, oficial, time, o time oficial. De ouro, né? O time titular. Time de ouro, né? Time de ouro do 99.
0: Mas a gente e... já fez 99 Vidas sobre Long House, durante fiz...
3: Lone Houses? Ah, Long House long... <risos> 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 foi o número
0: 59. e que você quer fazer outro? Não, aquele ali foi de
3: Counter Strike.
0: <risos> ah. Então, é locadora. <risos>
3: eu entendo, Eu entendo porque você está falando isso. Aliás, ficou uma dica para vocês ouvirem 99 Vidas número 59. Então, diquinhas, diquinhas, ó. 99 Vidas 11, né? Aquele áudio bonito lá em 2011. 99 Vidas 47, locadoras S2, a continuação do, né? Foi onde surgiram todas as lendas do Seu Roberto, Dona Graça, aquela coisa toda dos sapos. A gente explica, né? Muita coisa que tá no jogo, saiu daí, hein, mano? Bruno, é isso, né? A, a origem do jogo 99 vezes está nessas duas edições, né?
2: Pois é. Uh... Você quer saber de onde surgiu o jogo? Escute esses programas.
3: 11, 47 e, obviamente, o 99 Vídeos número 59, onde falamos sobre Counter-Strike <risos> em 2012 também. Inclusive, foi nessa época que a gente lançou a nossa loja, a falecida Feira dos Patos. <risos> é, olha só, vamos falar dessa vez... Sobre as queridíssimas e ainda existentes Lan Houses, rapaz Essas Lan Houses do coração, esse antro, né? Era, era, era um lugar pós locadora de videogame ali dos anos 90 A Lan House virou ponto de encontro, né?
0: É, porque era uma época que, diferente de hoje em dia que, Assim, o computador de um tempo, sei lá, uns três anos pra, pra cá Se tornou muito acessível Porém, celulares se tornaram ainda mais acessíveis Só não um computador, né, mano? Sim, exatamente o que eu falo. Hoje em dia, o cara, às vezes, ele nem tem computador em casa e nem quer ter, mas ele tem um celular foda, que faz ele estar tá conectado, ele tá no Zap Zap, e tá no Facebook, no Twitter do diabo. YouTube. Houve... Exatamente, YouTube. Houve uma época que as pessoas não tinham acesso tão fácil a estar conectado na internet.
1: Lembra como era isso? Eu já tenho até dificuldade de lembrar disso, mano.
3: Como é viver numa época que não tinha internet.
0: <risos> não tinha, mas não tinha acessível, é isso que é foda. Foi de 2000 pra para cá que se tornou uma parada assim. Ah, o meu amigo tem um computador em casa, tal. Ou até a gente mesmo. Quanto que vocês ganharam os primeiros computadores?
1: Ah, no, assim que eu era velho bastante para manjar de como usava. Ah, eu tinha o que foi em 95 eu acho o primeiro eu computador do Pentium, porque já tinha outros computadores lá em casa.
3: Eu tinha um, o, o, o teu pai era técnico de informática, né Easy. Aí por isso exatamente. que exatamente é, tinha acesso a esses computadores. O meu eu, eu ganhei 95, 96 por ali na, na, na metadinha. Da década de 90 E o primeiro jogo que veio com ele foi Fantasma Agora Até já comentei aqui Cara, eu lembro Porque eu passei por todas essas fases Acho que vocês também passaram, né De, de ter um computador, não existia internet ainda E depois passar a existir internet E a gente passar a ter Conexão de escada Depois passar a ter conexão 24 horas Como a gente falava, né, antes Conexão 24 horas com o
0: PAD Sabe, <risos> É, ela ainda era uma, uma conexão de velocidade baixa, né? Considerada de escada, mas Sim. você podia ligar meio-dia, tá ligado? Exatamente. Três da tarde, não era aquela loucura de ficar esperando o pulso único.
3: Chegou a DSL, mano. A DSL chegou aí? Sim,
0: vivo speed, essas paradas de internet rápida. De rápido não tem nada essa porra de é. hoje em dia. Internet 24 horas.
3: Só que existia já o conceito lá do cyber café, né? Uma housezona. A gente no Brasil não chamava saber
1: café, caralho. Fala que Não, existe, é. mano. Existe, mas zona. existe,
0: existe. existe. As pessoas chamavam saber de café, saber isso, café, isso. mano.
1: Não, pera Não, não, não. Saber café é aquela parada... Como é que se diz? House é pra jogar videogame,
3: mano. É Para pra jogar jogo, mano. Saber é, café, saber é, café é pra muito... trabalho. Não, não aceito isso aí, não. Pra Orkut. É, mas era mas pra mandar mensagem no MSN. Sabe aqueles barulhinhos do MSN? Oh, oh. Não, aquele é isso aqui, né? Isso é o ICQ. Como era o barulho do MSN? É... Ah,
0: ah, ah, ah. Oh, caralho, meu você quer saber o barulho do e Escuta o funk do do rinoceronte. Lembra? eu lembro
3: o show. falou, Bill, falou, bufo
0: falou, Bill, falou, falou. põe aí no YouTube. o bonde do rinocerante Bufalo falou, Bufalo falou, bufo falou, bufalo falou, bufo falou, falou, falou,
4: Biol, vou falar biol, 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 vou que vou 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 vou
0: que falou. que falou.
3: Mas as pessoas usavam cybercafé. Você bem que com café sempre foi um negócio mais de, ah, estou, tenho que responder aqui umas mensagens do trabalho, né? Não sei o que. Alan House era a molecada, né, meu filho? Era o antro da molecada. Passou a evolução pós-geração 32-bits, aliás 16-bits, 32, e aí a turma começou a meio que dar uma migrada pra PC, né, porque o PC tinha aquelas paradas das jogatinas online em que os jogos de 32-bits não não era muito foco, né Eu, aliás, nem, nem tinha, né Bruno ou tinha, Bruno?
2: Não, jogo online já tinha, né, não era hum. uma coisa não MMO. tinha rede consolidada, a gente, igual a gente tem, na verdade jogo online não é nenhuma novidade, já tinha jogo online desde a geração dos 18-bits, já mas não era uma coisa consolidada ou tão difundida no, no meio dos consoles, como era no caso dos PCs. E aí a, a,
3: os, as LAN houses ficaram muito populares por quê? Porque eram normalmente computadores bem mais potentes, principalmente as, as LAN houses que, tinham, que rodavam os principais jogos da,
2: da atualidade, né? Sei não, hein, Jurandir? Sei não, porque se você parar pra pensar, a grande sacada das LAN houses não era... A questão do computador ser bom ou não. A questão é que naquele momento no Brasil não eram tantas pessoas que dispunham de, de dinheiro pra ter internet. O computador algumas pessoas até tinham, mas o grande diferencial era a internet em si. Então Sim. as pessoas usavam muito. É que pra gente hoje parece bobeira. Porque a gente tem isso num celular hoje em dia. Sim. Sabe? É uma coisa que pra gente. Esse, esse passado parece muito distante. Mas antigamente. As pessoas para acessar um Facebook, para acessar uma MSN, elas precisavam do computador.
1: E não apenas isso, Bruno, mas era um computador que eles compartilhavam com a família. Além de você só poder ver isso ah, na sua casa, né? você não podia ficar acessando a internet. Como é que rede social não existia? Então a, o próprio uso da internet era menor do que é hoje. Hoje a gente depende da internet de uma forma que não, não dependia. Depende daquela forma, né? Que ninguém depende de Facebook, mas a gente se tornou dependente da parada, né? De ficar usando é. obsessivamente, mesmo que você preferia não estar fazendo aquilo, né? Mas tudo bem. Ah, mas a questão é que, tipo, era um computador que estava na sua casa, você só tinha acesso à internet na sua casa, e além disso, você tinha que dividir esse computador com outros membros da família. Então você E além disso, você só podia usar a internet nos fins de semana. Após a meia-noite. Após a meia-noite. Isso durante o dia de semana, após a meia-noite, de. Entre meia-noite... E seis horas da manhã. seis da manhã. Isso, e seis da manhã. Aí no sábado, às duas da tarde, começava o pulso. Eita,
3: sucesso. Mirkzão. Eita, porra.
1: Eita, menino. Assim, em todo o Brasil... Em todo o Brasil não, porque o fuso horário é diferente. O
3: script. o
1: script. Imagina aquele som dos, dos handshakes de modem. Ao mesmo tempo, vários ao mesmo tempo, Eita, ao todo ui. o redor do país.
0: Ui. Às duas horas. <risos> E aí a conexão já era lerda, todo mundo conectando ao mesmo tempo, deixava ainda mais lerda.
1: Não, e, e
3: outra, né? Alguém ligava pro telefone, caía a internet. Caía a internet, <risos> porra. Isso era... ah.
0: Mas eu concordo, Juras, com, com isso que o Bruno falou, porque assim, é, era, era uma parada muito social também, né, cara? Ir para a house. House. Principalmente na época do Orkut, mano, tinha gente que ia, pagava três horas, e o cara conseguia ficar três horas só no Orkut. Era locadora 2.0, Evandro. Era locadora 2.0. Sim, era muito 0, foda. Mano. Era, uma, era uma, uma parada a ser estudada, sabe? Socialmente, era um ambiente muito curioso. porque começou aí, menininha? Porque não, o, o grande boom foi a época do CS. E aí, molecada, jogatina, loucura tal. Aí teve, sei lá, aquele Ragnarok da vida, que também foi famoso não, no Mu. Brasil. sim. Gunbound. Gunbound, Gunbound, famoso sim. pra porra. E aí, depois de um tempo, do, do meio pra frente, do ciclo de Houses no Brasil, cara, todo mundo, você via horas, sabe? Gente que não tinha computador em casa, mas tinha um Orkut. E aí ela ia olhar as comunidades do Orkut, mandar recado, não sei o quê. Então o Orkut foi uma grande parada que ajudou pra caralho no crescimento também. Porra, aqui onde eu morava, mano, todos, toda a esquina tinha uma porra de uma Lan
3: House. Mas o Evandro, Lan House era ponto de encontro. Diferente da, 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 da locadora, a, a locadora era basicamente o um ponto de encontro entre os meninos, assim. De vez em quando a gente tinha uma outra menina entrando, assim. Mas a Lan House, como... Ela, o foco não era só, vi, só jogo, né? E não que mulher não, sim, não pudesse sim. jogar, mas não existia uma mistura ali, né? No, no,
1: nos ambientes. É, não era uma coisa homogênea. Quer dizer, o contrário, era muito homogêneo, era mais homem mesmo. Exatamente. E aí de, com, com, a, com a Lan House
3: ficou todo mundo, né? Porque tinha pessoal que queria jogar é, jo, jogos. Pessoal que queria só acessar a internet. Turma que queria trabalhar, né? Responder e-mails e tudo. Uhum. Ou seja, era confusão.
0: Porra, o famoso... famoso quem, quem nunca passou por isso, mano? O famoso ir na Lan
2: House fazer o currículo. <risos> ah,
1: muito
0: claro!
2: Ir <risos> na Lan House imprimir trabalho. Sim, sim. Exato! Porque na época, quando começou aquela coisa do professor... Autorizar o trabalho impresso, bonitinho, todo mundo queria fazer. Só que impressora, além de você ter dinheiro pra gastar computador, internet, é que tem impressora e nem todo mundo tinha.
3: E quem tinha impressora não tinha tinta na impressora, que sempre acabava Não, no não, não, não é nem.
1: Cara, o problema não é nem ter tinta. É porque aí, se você deixar a tinta lá, as impressoras paradas há muito tempo, ela seca e aí estraga o cartucho e tem que comprar Exatamente. outro. Essa é mal máfia do mundo, né? Essa tinta de puta caro pra caralho. Mano, tinta de junta... impressora é o líquido mais caro que existe. Mais caro que petróleo, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, qualquer coisa Não, mais caro. que Calma aí, gente. É, tipo, calma. É, é mais caro Não que... Não é o líquido
3: mais caro que existe no mundo. É o um mais caro, mundo, aqui, ó. É não, é, não é mais caro que o whisky, por exemplo, o Red
1: Label. É, né? é mais caro que o whisky, eu tô te falando que é mais caro que o whisky, mano. <risos> tem alguns mili, mililitros. Red aqui, Label
2: de, de whisky não é o mais vagabundo, né? Blue Padre, olha e Black, só, que é mais caro aqui, que o John red? Walker, John Walker. Gold Label, não tem Gold Label de whisky? Tem, não, é o mais não, caro. Não, se, é se, a, gente for, caro, se não. a gente for
1: pesquisar, tem um líquido mais caro, esses vinhos aí de 10 mil reais. Ele tem essas coisas assim, mas... Mas cara, o vinho de 10 mil reais, olha só, o vinho de 10 mil reais, olha aqui, cadê aqui, ó. Tem 13... Deixa eu ver aqui, pelo que eu tô vendo aqui... Parece que a maioria dos cartuchos tem 13 mililitros, certo? Só que ele custa 70 dólares. <risos> Me acha algum outro Proporção líquido? Propulsão é foda. Aí. 13 Trouxa. mililitros.
0: Por 7 é, a impressora 50 custa dólares. 50, né? O cartucho custa 70. Isso que é foda. Cara, eu já joguei tanta impressora é foda. É,
3: Wanda, Wanda. Zona aí, sucesso Clásica aí. Clássica pra caralho. Então, mas
2: isso é agora, né? Porque antigamente era assim, a impressora era cara e o cartucho era caro. Aí os caras fizeram que, olha vamos fazer o seguinte, vamos jogar o preço da impressora lá embaixo e aí a gente desce a lenha nos caras no custo do cartucho. Não tinha uma impressora que, ele, que, ele, que eles lançaram, Bruno, a, a HP? Eu, eu
3: lembro na época que todo mundo tinha a, aquela impressora que era meio matricial assim...
1: De, de
2: matricial, boa, matricial clássico. A de
1: mesa, clássico.
2: a mesa! <risos> a <risos> mesa parecia tinha, 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 satanás cartucho, ali dentro. Você trocava a fita, ela tinha um rolinho de fita. É, lá, era. Era. né? E
1: quando gastava a fita... Quando eu gastava ah. a fita, o meu pai me dava os cartuchos de fita pra ficar brincando.
3: A HP, ela lançou uma impressora que era pequenininha, que o pessoal chamava de multifuncional, né? Que tinha um monte de coisa, você podia tirar é, xerox, ninguém, uhum. ninguém, ninguém conseguia usar direito o scanner, saia todo torto, sabe? Era é meio bizarro. E depois tinha uma menorzinha, que era uma deskjet, bem pequenininha, imprimia bem rápido, você colocava no rascunho sempre, assim, né? Pra, pra imprimir, pra gastar pouca tinta... E aí foi barateando, barateando, até que o pessoal, ah, negócio de ter folha aí, mano. Porque se, se você dissesse, não, eu tenho impressora em casa. Aí chegava o sobrinho, é, me imprimia um acabou, trabalho. Né? Aí 30 folhas o trabalho. Aí, putz, vou, vou, vou imprimir uma, uma capa de uma revista. Aí a capa colorida, aí fica aquele... Sabe? Ela vomitando cor naquela porra. Você ficava pingando a folha. E você acabava com toda a tinta do, do, do negócio. Por isso que as lan houses a, acabaram fazendo sucesso por várias coisas, né? Se você quisesse fazer seu trabalho... Ah, não, tem um computador em casa. Vai na lan house fazer, você pagava lá R$ reais, reais por uma hora ou seja. E, e, e dependendo do local, obviamente, o valor variava. até era mais barato ou até mais caro. Mas você ficava a sua, a sua uma horinha, você conseguia fazer suas coisas, imprimir. E, e é isso, né? Era, era sucesso. E aí a lan house virou um grande ponto de encontro... Pra principalmente, quem gostava de jogar jogos. Porque ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, as lan houses começaram a surgir. Em São Paulo, a mais popular que acabou pegando o Brasil inteiro foi a Monkey, né? A Monkey a era Monkey um sucesso. Era clássico, mas não tinha em Fortaleza. Eu tinha Fortaleza. Por Fortaleza. Causa... Não tinha. tinha.
1: Pelo menos quando eu, quando eu morava em Fortaleza, não tinha. Eu fiquei sabendo da Monkey. Tu foi embora quando, os... isso? Tu foi embora
3: quando do, do, do 99, Brasil? 99. Não, não. Então, é, a Monkey mesmo, ela foi lançada no começo dos anos
1: 2000. em Fortaleza, ela chegou em 2003, 2004. Pois, eu tava no, eu tava no Canadá já, é essa altura do campeonato. eu conheci a Monkey de ouvir falar, por causa dos blogueiros da época, lembra os blogueiros? Por, foi o começo da... da como é que da, da, da internet e tal. Inagaki. E aí eles falavam muito de, ah, vem aqui na Monkey, tá todo mundo jogando CS, eu tô aqui atualizando meu blog. E aí, inclusive, foi nessa época também que eles baniram de entrar nessas lan houses pessoas com uniforme escolar, ou como a gente conhece em Fortaleza, com a farda.
3: Com a farda, exatamente. Então podia... Aí o pessoal ia pra, pra escola como? Dentro da mochila,
0: com uma camiseta normal. Uhum. <risos> aí, dava aquela trocada marota e ia pra lan house.
3: O pessoal fazia o famoso gasear a aula. O cara... gazear. Cabo gazetar. Exatamente. E aí ele... A turma, ao invés de ir... Assim... Virou a locadora mesmo, né? É uns um ex costumes que tinha na... Não, negoia com o HD lá, e lá. ficava
1: baixando coisa. Isso aconteceu mais na, na, na Campus Party, inclusive. Sim. Cara, levar o cara levava o HDzão com uma conexão boa... De ah, vou baixar locais, filme. É <risos> Baixa filme, exatamente.
3: É, o cara baixava a filmografia dos diretores, tudo assim, porque tinha essa internet rápida. Mas nas lan houses, eles criavam até um sisteminha que meio que dava uma bloqueada pra você acessar outras coisas, né? Você só podia abrir realmente os jogos. Né? E, uhum. e, e normalmente você jogava um jogo, você não ficava trocando de um jogo pra outro. Assim. Eu, eu, não, eu não vi, eu não vi essa, esse costume de ficar trocando jogos assim. A turma aí, quando ia, chegava lá e pedia CS assim, pra colocar, o cara jogava CS até sangrar os olhos, né? Corujão, amigo, corujão. Porra, porra, corujão clássico. Corujão porque é foi criado nas lan houses, porque não tinha isso na, na locadora, né? Locadora sempre foi um negócio muito de pivete, né, mano? Assim, tipo, dava 9 horas da noite, 10 horas da noite, e o cara já dava, eu oh, vou fechar aqui, ah, vai embora, vai embora. Aí expulsava o menino tudo na locadora, e aí você não tinha mais o que fazer. A Lan House, não. Como era um local aparentemente mais seguro, era a Lan House já era mais seguro ou não?
0: Sim, sim, e também era frequentado por mais adolescentes e pré-adolescentes, né, cara? E adultos também, né? Sim, e eu consigo visualizar exatamente como o cara, dono da primeira Lounge House que criou o Corujão, teve vislumbrou ali na frente dele a oportunidade de negócio, hein? Sim. Porque a negada de vir ficar 5, 6 horas seguidas jogando loucamente, igual você falou aí. Aí o cara falou, mano, eu vou falar para esse filho da puta jogar 12 horas seguidas, ele vai jogar. E aí ele bolou lá, aí a galera, ei, quem quer passar a noite aqui jogando? Fez fila, com certeza. E aí se criou esse conceito de Corujão, onde o cara ia, sei lá, começava meia-noite. E acabava no outro dia, 10 horas da manhã.
3: Mas é porque a Lan House ela tinha um conceito de ser mais profissional assim, do que a, a, a locadora. A locadora você sentava nos banquinhos de plástico fuleiro, sim, sabe? Sim. Assim, não tinha encosto para as costas. Ela sempre você saia de lá com, com dor e tudo mais. Lan House normalmente tinha uma cadeirinha que tinha um confortozinho atrás, sabe? assim Você conseguia encostar as costas. É, era um equipamento bem mais caro que videogame, né? O, o, o computador, né? Então...
0: Pô, a de Lan House tinha fone, mano. O cara sentava, metia o um fonezão e falava... Se ajeitava na cadeira e ele falava, agora eu vou jogar, tá ligado? Ele se sentia ali um, um pro player. Mas ele se sentia respeitado por ser um gamer. Sim, sim. Cara Realmente é um conceito um... bem diferente de locadora.
3: É um, é um conceito muito diferente. E aí, quando, quando as Lan House começaram a explodir, tiveram alguns jogos que foram fenômenos dessas épocas, né? O maior deles, de todos, né? Assim, a gente lembra de Lan House... Lembra de Counter-Strike, né? E tinha os campeonatos, os amigos, é, tudo que a gente jogava, assim. Você poder falar com a pessoa que está ao seu lado pelo jogo, não conversando com a pessoa que está aqui do lado, mas você, pelo jogo, você tava, E aí, vamos, vamos, vamos subir, vamos subir, vamos subir. E aí todo mundo aqui, é, o time e tudo mais, era uma experiência social, mas já era o pré, o que estava acontecendo com a internet, né? Você não se falava mais pessoalmente, né? Você se falava pelo jogo, né?
0: E aí alguém matava o outro na faquinha Era aquele carnaval Aí tá? levantava, ah, faquinha
3: que... é. Era muito bom A gente fez um, um 99 vidas sobre Counter Strike Tá muito bacana lá Eu lembro que muita gente jogava GTA Nas lan houses Porque a, a lan house É uma época Bruno, lan house quando começou a sair Já tinha Playstation 2, né Playstation 2, o GTA começou a sair quando ali? É,
1: GTA 3 Ele saiu primeiro pra PC, né o, o GTA... O, o GTA não, o era uma franquia, era uma franquia PS, de PS2, né? porra, PS2. Não, o GTA... Não, o PS2, caralho. Não, não. O GTA
3: 3? Era, era uma franquia PS2. de PC
1: E aí depois ele saiu pro... pro eu tenho PS... quase certeza que foi no PS2 primeiro. Vamos ver aqui. GTA 3. Ah. Ele saiu originalmente para... Ele saiu no dia 22 de outubro, mas parece que foi... Foi simultâneo? Ele saiu pro PC em 2002, cara. No ano seguinte. É de PS2, tô ah, falando. Então foi, foi primeiro para PS2, então. Porque eu lembro que as pessoas já... já acho que já todo o GTA foi o primeiro... Os GTAs, tipicamente, eram primeiro. GTA 3D, isso é, porque o GTA Sim. originalzão... Ah, não, eu acho que o GTA originalzão, ele saiu primeiro pela DMA, na época era pra PC ainda, ah, deixa eu ver aqui. Eu acho hum. que todos eles saíram primeiro...
2: Não, aqui, os primeiros que pra... eram jogos de PC e foram O primeirão moldados, foi de PC, né? talvez, deixa eu ver aqui, Sim, eu acho é, que tem razão, o primeirão... É, o que eu, o que eu lembro era... As primeiras versões lá, os GTAs do 1, o, 1, o London, lá e o 2, eles saíram primeiro no PC e foram portados, né?
1: Eu tenho a impressão que isso tá certo, mas eu não acho confirmação disso.
2: Essa inversão aconteceu nos jogos 3D, porque aí, na, na teoria, os consoles aguentariam rodar os jogos. E aí, o que aconteceu foi que, nos últimos tempos, esse gap começou a aumentar ao ponto de tipo, o jogo demorar pra caramba pra sair no PC, né, uma franquia que inerentemente nas suas primeiras versões eram de PC, passou a ser um primeiro em console e o pessoal do PC que aguarde, né mas o GTA 3 é 2001 mesmo ele saiu em 2001 e, e aí a versão de PC saiu coisa de seis meses depois no 3, no caso do GTA 3, né tá?
3: Eu, eu, eu lembro que o, o cara da, da Alan House, ele falava assim, ó, o bom do, do, do GTA aqui no computador é que você pode colocar as suas MP3 aí, sabe, aí você fica na rádio tocando suas músicas e tudo ao invés de ser a música que só tem no videogame
2: e tal hum. que é uma coisa que eles tentaram colocar depois os, os GTAs do PSP por exemplo, lá o Vice City Stories e o Liberty City Stories, eles tinham como você montar sua rádio personalizada cara, você importava a tua rádio lá pro, pro teu pois save. É.
1: E eles foram... Esses GTAs do PSP, que inclusive eu acho eles sensacionais, foram portados pro PS2 ah, depois. Foi muito interessante dizer que era, o jogo já era tecnicamente um port... Não é exatamente um port, mas ele é uma adaptação do console de mesa pro portátil. E aí adaptaram de volta pro console de mesa.
3: É, o, os, os FPS eles fizeram muito sucesso na... Na, na, nas lan houses, principalmente por causa do Counter-Strike, né? né?
1: Deu agora vontade louca de jogar um Counter-Strike.
3: Battlefield, assim, era, era muito popular em lan house. O Counter-Strike nem, nem era tanto popular, assim, o Counter-Strike. Peraí, Counter-Strike não era tão popular, grande não, 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 Deus pedão, Deus, pedão, não, perdão, perdão. O Call of Duty. Ah, sim, sim. O Call of Duty ele não era tão popular assim, tanto que na, na, naquela época, o Medal of Honor e o Battlefield eram os mais populares, né? E aí acabou se invertendo, né? Call of Duty se tornou a maior franquia de FPS do, do mundo aí, né? Mas Lan House virou sinônimo de MMO RPG, né, cara? Os MMOs foram um fenômeno na Lan House. E o cara da, da Lan House ficava feliz, né? Porque eram jogos que não pediam muito do... Do, do computador, né? Então ele não precisava ficar fazendo upgrade toda hora dos, dos computadores. E a turma jogava desgraçadamente, desde o Ragnarok online, né? Que foi um puta claro. sucesso. O Tibia foi outro absurdo Porra, sucesso. Porra, vocês lembram
1: daquele. Qual era aquele, aquele que era tipo um Worms? Ah, tipo, o MMO de um Worms, o, que agora. Não, era o Gunbound que ele. você tá falando. É. Gunbound, isso mesmo, Gunbound. O Mu. Mu online,
3: lembra do Mu? <risos> O meu sobrinho, macho, ele jogava tanto esse Mu online que ele vinha pra minha casa, ele deixava ligado e deixava um botão do mouse pressionado, ele ia dormir. Tipo, ele colocava um peso no mouse.
1: Só pra ficar farmando. No tempo do último online. No tempo do último online, que foi o primeiro MMO realmente bem popular. Tinha os macros, que eram. Muita gente, muita criançada começou a aprender programação por causa dos MMOs. Porque no tempo do último online. Você programava macros pra fazer, ficar repetindo certas ações do mouse. Sim. E aí você fazia isso. Você deixava o, o, o bonequinho trabalhando, você ia dormir e quando acordava ele tinha farmado um monte de coisa. Só que o que acontecia às vezes é que se alguma coisa interrompesse aquele ciclo, a macro quebrava completamente. E o Não. seu boneco ia ficar repetindo a ação errada ou clicando no botão errado. Era foda-se. Era foda-se acordar e a macro... Deu algum bug na macro. Você começou a aprender. Mano, a criançada começou a aprender os, a, a, o macete do que é a programação e comportamentos emergentes e bugs, né? Comportamentos inesperados da, da programação por causa disso aí, mano. Eu diria que uma, uma boa parcela da molecada. Pessoal, aí me diga nos comentários. Que alguém aí que jogou esse MMO nessa época, que aprendeu macros nesse período e hoje trabalha com informática.
3: Isso daí, Easy. Isso daí e scripts do Mirk, né? Scripts do Mirk, puta que pariu. O cara tinha que criar os códigos pra poder fazer algumas ações. Entrava
1: no, no notepad pra editar os scripts e tá? tal.
3: Ou então, ou então isso você, você apertava tipo você colocava frases clássicas da sua persona na, na internet, tipo apertando F1, F2 F3, F4, F5, tipo alguém falava uma piada e tu apertava F5 que era uma risada gigantesca <risos> qual, era, qual era o
1: script que você curtia, juras? o, que você o curtia? full throttle o full trota. Era, o, o o trota o, era bacana Favorito. tinha, o, tinha o, o T7DS que era o The Seven Deadly Sins tinha o Powerpuff Girls lembra? PPG? Porra, tinha muitos, tinha muitos scripts, tá maluco e era
3: tudo diferente, assim, porque te, dependendo do, do script que você baixasse, ele tinha algumas funções que outros não tinham, né? Tipo, deixar o nome da pessoa que tá falando colorida, sabe? Ou quando a, ele te avisar quando uma paquerinha tu entrasse online, hum. sabe? Aí assim? <risos> ele, ele, ele abria um chatzinho já com ela assim do lado, sabe? Era muito legal, assim, tinha, tinha uns, uns, uns bons, recursos, bons recursos. A gente tinha que se virar naquela época, né? Era é, um, um, um outro período Mas eu vou, eu vou dizer o seguinte O meu, o meu, meu sobrinho jogava online E aí ele, ele fazia isso que eu, que eu disse assim de, de colocar o pezinho no mouse Ele fazia assim, ó E aí deixava tu, 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 ele, O personagem ficava só dando soco Soco, 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 soco E aí quando ele acordava no dia seguinte Ele ia lá, o personagem estava lá Dando soco sem parar E um monte de bicho morto ao redor dele Aí ele só coletava Caralho. tudo que ele matou Matou, né? Entre aspas né? Que ele só deixou o bicho apertando o dedo lá e aí? Porra, é isso, deu saudade que... agora
1: dos. dos... O, o Mu Online, tipo, eu lembro quando eu tinha vindo pro Canadá, né, em 2003. O meu irmão que tava começando aparentemente a entrar nesse mundo do, do MMO. E aí eu fui usar o computador que ele tava usando. E aí eu vi ele jogando o Mu Online. O Mu Online era bacana porque ele era. Eu acho que ele saiu antes do World of Warcraft, não foi? Pelo menos eu conheci antes. Eu, eu acho que eu conheci antes. O Mu. O Mu, ele é de 2003. Pois é. Hoje é o World eu acho que
3: é 2003 também pro Lee, hein?
1: Ah, será que são, são, são. World of Warcraft? Tem gente jogando ainda o, o famoso WoW, né? Que eles falavam? Não, 2004, porra. 2004. 2004, é uma depois. 2004, né? depois. Ou seja, então tá certo. Eu conheci o Moon Online primeiro porque realmente ele foi lançado primeiro. E, e eu achei muito foda porque era de graça. E nessa época eu tinha acabado de chegar no Canadá, não tinha dinheiro pra nada, então eu joguei de graça, porra. Mas eu joguei relativamente pouco.
3: Eu, eu jogava o World of Warcraft. Eu, eu não jogava na, na Lan House porque o WoW sempre tinha que pagar, né? E dependendo da, da Lan House. Ele tinha aqueles servidores piratas deles mesmo, sim, da, da turma da, da, da Lan House. E aí você conseguia jogar online com a turma e etc. Mas na Lan House em si, o que fazia sucesso muito era, era o FPS e esses MMO. Até que houve uma evolução, né? Foi, foi partindo de uma evolução. E aí se originou, tipo... Eu, eu lembro quando eu, eu joguei Warcraft 3 na, na, na Lan House... E eu não tinha o conceito de jogar online contra pessoas, gente de carne e osso. E, esses jogos de RTS, né? Tipo, em pares e tudo mais. Eu não tinha esse conceito. E aí fui na Lan House que surgiu o conceito de jogar, tipo, com quatro pessoas. Eu contra três, sabe? E aí depois, com a internet, eu consegui jogar online e tudo. Mas foi, foi na Lan House mesmo que eu consegui... Eu, eu vi o quanto era divertido você fazer o seu... Sua, sua base e aí atacar os outros e tudo era um conceito bacana. E a partir daí, né? Foi só evolução. Porque depois surgiu o Dota, né? Que é baseado no, no Warcraft. E depois veio o League of Legends, né? Que é um dos maiores fenômenos. E as pessoas jogam muito em Lan House, cara. League of Legends. Impressionante, cara. Impressionante como ainda faz sucesso é, Lan House por causa de jogos, né? E numa época que, em que as pessoas têm um pouco mais de acesso, né? A. a a tecnologia, né?
2: É, mas não é tanto, né? Perto que teve que a gente vê um boom, que é aquela coisa que tinha lan house em cada esquina de escola, né? Sim. Hoje em dia ainda tem, mas é numa, em quantidade muito menor, justamente por essa questão da facilidade que a gente tem. Se você parar pra pensar, a culpada pela diminuição das lan houses é a própria lan house, porque foi ela quem meio que inseriu muita gente nesse, nesse mundo digital, então ela é responsável In a inclusão digital de muita gente E Sim. muita gente Migrou pra smartphone em função Desse convívio digital social Então se você parar pra pensar A lan house Ela é culpada de ter incluído As pessoas digitalmente e essas pessoas que foram Incluídas digitalmente Migraram pros celulares Então consequentemente a quantidade de lan houses Diminuiu Então ela ca acabou causando o próprio problema sabe? Mas ela não tem culpa
3: né mano?
0: <risos> Sim, é uma bolha, né, cara? Todo negócio que estoura, tem uma cada skin é uma bolha que em algum momento estoura. Eu achei um blog aqui com uma matéria muito interessante, de 2009. Hum. E aí eu quero, quero ler um, um trecho aqui, ó, pra gente tentar estudar em cima e entender o que aconteceu, baseado nisso que o Bruno falou aí, ó. É, lembrando, 2009, ou seja, quase 10 anos atrás. Há ah, hoje no país mais de 90 mil long houses Responsável por 50%... Long houses. 50%. 50% dos acessos à internet, ou seja, metade da, da galera que acessava a internet no Brasil era por lan house. Uma pesquisa publicada em 2008 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que 48% de todos os usuários que acessam a internet no Brasil o fazem através desses centros públicos com acesso pago. Quando se trata de pessoas mais pobres, classe D e E, esse número salta para 79%. Ou seja, da, da galera que não tinha, é o que a gente falou, o pessoal não tinha computador em casa, não tinha celular naquela época, não era tão acessível, a galera ia pagava ali, teu R$ reais a hora e ficava na LAN House, mano. Era era apresentado a esse mundo de tecnologia através de LAN House. Vi um estudo de 2001
3: Dizendo que em 2001, especificamente, apenas 8% da população brasileira tinha acesso à internet. Então, por Caralho. isso que era tão atrativa a Lan House, sabe? Porque era uma, era uma coisa nova, né? Você você assim, ah, cara, eu nunca vou ter isso em casa, eu quero estar lá porque tá todo mundo lá, sabe? E a internet e tudo mais, eu quero ver o que é essa rede mundial de computadores e tudo mais. E aí, como o Bruno falou, né? Acabou a turma se viciando e, e vendo que é vantagem você você ter um computador em casa e, e o quanto era útil não só para lazer mas para trabalho para estudo e tudo mais você cara eu vou, eu vou ter que comprar o meu e aí obviamente que afastava a pessoa da lan house porque ela acabou adquirindo o seu computador né eu sei que o seu computador nunca foi um bicho muito barato sabe sempre foi um bicho meio... meio Aliás, meio ele
1: caro, é mais bar... hoje ele tá mais acessível do que nunca inclusive sim, sim. teve a época é que dos, dos
0: netbooks hoje? lembra <risos> É, ninguém usa, mano Mas lembra que teve a época dos netbooks
1: Puta, eu tinha sauda... eu tenho saudade O sapo estourou também no eu Brasil Eu tenho saudade mano. Os not... eu, eu posso... Olha só, os netbooks são... é uma parada interessante da indústria Em 2008, eu acho Tinha aquela empresa, uma empresa chinesa chamada EEE Lançou o e EEE PC, vocês lembram disso? Sim, Sim. Porque aqui na gringa eles e chamavam de AAA Brasil. Não, é, é da Azul desculpa, a marca é Azul É da Asus, é E o EEE é era um o modelo. Um modelo, exatamente Era um netbook, um pequeno computador Isso foi em 2007, se me for a memória E ele começou com Windows o com Linux E aí lá na frente a, saíram as versões com Windows E como eu sou, vocês sabem disso, fanático por portabilidade Eu fiquei fissuradíssimo no computador e era difícil de achar aqui em Calgary, eu procurei pra caramba. E aí tinha um banco aqui que ele tava oferecendo um desses e -E PC Pra quem abrisse uma conta lá. E eu considerei abrir uma conta no banco só pra ganhar... Por do computador, Porque você não encontrava, era difícil de achar aqui em Calgary. Eu procurei pra caralho. Eu acabei tendo vários netbooks lá na frente. Eu tive um HP Mini que eu vendi recentemente. Eu tive um outro da Asus, que foi a versão remodelada desse e -E -E PC, Porque na época eu trabalhava num tribunal aqui da cidade... E eu não, eu não fazia nada Eu era o supervisor da sala de segurança E eu não fazia literalmente nada, mano Ficava na frente Sabe aquele o guardinha que fica dormindo nos filmes? Porque Sim. um monte de monitor na frente dele o cara fazendo porra nenhuma Eu era esse maluco Lá nos idos de 2007, 2008 E aí a ideia de ter um computadorzinho pequenininho Que eu pudesse levar pra jogar Age of Empires No ah. trabalho era sensacional, mano E ele só servia basicamente pra isso Porque ele, ele era um computador muito vagabundinho
3: Mas era, eu achava da hora A ideia do, do surgimento dos netbooks Era exatamente baratear tudo e facilitar o, o consumo né, de, de, de outras coisas. É tanto que o, ne o netbook ele abdicava de ter leitor de CD, DVD, né?
1: E não tinha. Isso né? foi inclusive tem. uma tendência que começou ali no, no, nos netbooks e agora a gente vê nos computadores mesmo, realmente, não tem que a física né? está cada <risos> vez mais relevante hoje em dia né, então começou ali, era interessante que esses computadores pequenininhos, né, eles eram muito, mas assim, era, era muito limitado o que você podia fazer neles, a bateria não durava muito, o processador era um Intel Atom, assim, bem vagabundinho mesmo, ele só servia mesmo bem para você ler a internet, basicamente, acessar sites de texto e redes comput. sociais, é. A Orkut, na época, não tava bombando, mas eu adorava o meu... Eu instalei tudo quanto era joguinho antigo. Eu deixava rodava, uma pasta né? de joguinhos. Rodava perfeitamente, porque eram joguinhos de DOS, cara. Joguinhos bem antigos, que não exigiam muito da máquina, né? E curioso também, que a origem dos netbooks, ele não começou como um produto comercial. Os netbooks, eles começaram, tinha um projeto chamado One Laptop Per Child, que era um projeto... Ah, o Bruno deve lembrar disso aí De um, um filantropo lá qualquer Que queria, ele bolou um computador bem barato Baseado em Linux também Que ele queria que fosse dólares. menos, do, exatamente 100 Até 100 dólares, dólares Para distribuir para as crianças na África Para criar uma rede compartilhada Que eles pudessem trocar informações, uma comunicar, maneira. aprender e tal O projeto nunca deu tanto sucesso Quanto eles queriam, mas a ideia Esse conceito de um computador pequeno e barato Deu origem aos netbooks lá na frente Que massa, o, 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 o netbook ele foi, ele foi um fenômeno aqui no Brasil, né cara assim, muita gente que
3: não tinha sim, sim. Não, não tinha como comprar um computador conseguiu comprar o, o notebook, ou trocou o seu notebook, o seu computador grande não, não, prefiro o notebook aqui, que eu fico nas pernas e tudo mais, era mais barato que o notebook, né, que notebook era um negócio de luxo, né, e aí popularizou e pra quem usava pra fazer coisas básicas, acessar a internet MSN, rede social e o que seja Porra, foi uma mão na roda, né, cara porque era, 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 não, não, não precisava nada além daquilo, né Obviamente que, se você quisesse jogar alguns jogos, jogo novo, não rodava nem a pau, né? Até roda um Counter Strike da vida, assim, sabe? Mas era que nem eu rodava o meu diabo quando eu fui jogar com o mano. 640 por...
0: 340, é!
3: Tive que baixar todas as, as configurações do mundo pra, pra poder rodar a parada. Mas a Alan House existe hoje em dia, na verdade, é só pra imprimir coisa, né? Tirar xerox, né? Eles é, transformar a Alan House nisso, né? Ah, eu preciso, preciso pegar um documento, né?
0: Exatamente. Aqui tem muita lan house perto de prefeitura. O cara sempre, os caras pedem uma parada e você fala: Caralho, onde eu vou imprimir essa porra? Aí você já tira no site e imprime na lan house. Perto de fora, essas porra buracana. Tinha muito pra em aí, shopping,
3: não né, um... Vanda? Assim, tipo assim, é, é, era, era só pra molecada jogar, né? Tipo, as, os pais e as mães iam fazer as compras e deixava o moleque lá na lan house jogando o jogo que seja lá, e depois de duas horas pegava lá o moleque. Hoje em dia nem tem mais, né?
0: É, não tem tanto. Um ou outro shopping aqui em São Paulo, pelo menos, ainda tem, mas não é tão popular quanto antes, não. E é, é bem mais no conceito de, ah, fica você vai passar só sua sei lá, você tá esperando alguém, e aí seu celular tá acabando a bateria, sei lá, e você vai ficar navegando na internet. Jogar, Sim. cara. Tanto que a maioria não tem nem a ideia do fone, sabe? O cara chegar, meter o fone e jogar. É mais pra ele ficar ali navegando, lendo notícias e tudo mais, passando o tempo mesmo.
3: É, mas hoje em dia você faz isso tudo no, na, na, na palma da mão, né? <risos> Com o celular. Sim, foda aí a turma disse assim, pô, pra que é que eu vou pra Alan House pra ver e-mail, sabe se tem um celular na minha mão que vê isso, sabe é, virou, virou meio virou só é, ambiente pro desespero, tipo assim você chegou lá na, na prefeitura lá não, tá faltando um documento aqui que é o IPVA de 2000 e não sei quanto tem que, tem que ir no site, aí você não vai em casa, né, aí tem uma Alan Housezinha de bobs ali, aí você
0: chega lá, ô, oh, eu quero, eu quero imprimir primeiro estrategicamente o... colocado quero imprimir o IPVA aí a La House também tira foto 3x4. O cara Isso. vai tentando, mano. <risos> é...
3: não, e, você, e, e você chega lá, não, eu quero, quero imprimir aqui um IPVA. Ele fala assim, 10 reais. Eu, Caraca, como
1: assim, mano? É só 5 um, minutos aqui acessando e a folha... Não, não, porque é o serviço. É porque a folha, a folha é 10 centavos e você usar o computador deles é 9,90. Exatamente, é um absurdo. Mas tem que se virar, né, mano? Ele tem que se virar.
3: E a
0: gente tá precisando? A gente, óbvio que paga, né? <risos> É... é, você tá ali pra, pra resolver, você não vai voltar na sua casa, acessar o site do Detran e imprimir em casa. Exatamente. ser esses 10 reais aí, mano. É nessa que o cara ganha.
3: Tudo bem, vocês têm saudade da, 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 das Lan Houses? Vocês tiveram esse, esse vínculo com a Lan House ou é um negócio bem localizado, assim?
0: É... Cara, eu vivi a época, mas era muito mais pela galera do que de efetivamente gostar de estar lá, meu Deus, Sim. vamos pra Lan House. Eu não era o cara nunca que agitava, sabe? Gente, vamos pra Lan House. Eu era o cara que ia com a galera. Entendi. Tava ali o povo de bobeira, falava, oh, vamos pro Lan House, vamos pro Lan House, né? Porque é o que tem, eu vou ficar lá sozinho. Mas o fator social de ir e de zoar um com o outro, não sei o quê, sempre me agradou. Uma, um, um momento que eu tenho na minha vida, que eu lembro até hoje de Lan House, era na época do Orkut, né? Clássico Orkut. Tinha sempre aquele tigre que postava assim, é... Leio, apago e depois deleto os recadinhos lá, os scrap. Sim. E aí tinha sempre o tigre também que mandava, sei lá, vou dar um recado pro Bruno. Bruno, deposita esse dinheiro aí na minha conta. Só que ao invés de eu mandar um e-mail... Ou seja o que for, eu mandava um depoimento. E aí no final eu escrevia assim: Não aceitar. Porque senão, né? Todo mundo ia ter acesso ao nome da minha conta. Sim. E aí uma mina tinha usado o computador que eu fui usar e ela deixou o Orkut dela logado. E a hora que eu fui abrir o meu Orkut, em vez de estar a página para eu me logar, tava logado no dela. Isso era um E aí, problema. malandro, tinha um, tinha um recado do cara falando: é, vamos se encontrar hoje à noite, não sei o que. Não aceite esse depoimento. Aí o que eu fiz, obviamente, aceitei, depois. Caraca, né? muito <risos> <descansar>. <risos> que parede Aceitei, cliquei em deslogar e nem sei o que aconteceu, tá ligado? É... Mas eu falei, vou aceitar pra deixar de ser otário pra aprender a, não, a, a deslogar quando foi embora.
3: Ah, mas é, t -tinha, t tinha alguns serviços da própria Lan House que ele deslogava automaticamente de todas as, as contas que você Sim. acessou após o terminar seu uso, assim, sabe? Acho que porque muita gente deixava logado, né? MSN aberto. Acabou a gente. MSN era, era o clássico, aberto. porra.
0: É. <risos> MCN era clássico demais a galera ia embora, é. e aí você, você entrava e já tava lá, janelinha aberta.
3: Ô, Bruno, tu que é da informática, Bruno, tem saudades das Lan House
2: ou, ou passou? De saudade de lan house, não, cara. Jogava em casa, né, Bruno? Joga tudo. Não, não, não é nem, não é nem questão de nem jogar no jogar PC, Bruno. Em né? caso, não. Não, mas. É que é tão mais prático você poder fazer essas coisas em casa. Não tem saudade de ir para outro lugar para imprimir um trabalho. Pouco saudade de, de precisar... Mas para jogar
3: com a turma? Jogava com a turma, não?
2: Mas você pode jogar online hoje em dia, cara. Não, hoje em dia é ok, né? Tô falando na época. Mas a Lan né? House... A Lan House... Geralmente, se você tava jogando, você jogava com fone de ouvido. Era em Lan, mas Sim. dificilmente. Era zoeira depois na hora de tirar um barato, mas o jogo em si mesmo, você tava com o fone de ouvido gritando com o cara pelo fone, sabe? Porque é. tinha a equipe a, a equipe, digamos, a adversária tava na, na mesma house que você, sabe? Então... Sim. Um... Rolava briga às vezes. Mano. É, então pra falar a verdade, eu não sinto saudade não, cara. A Steam ficou popular no Brasil,
3: né, cara? Ali no, nos anos, anos 2000, e aí a turma começou a comprar mesmo, porque o pessoal... Tinha muito CS, mas era tudo piratão, né? Tinha uns servidores Puta, piratas... O
1: CS 1.6, pirata, rodou o Brasil.
3: Exatamente, e aí depois é que a turma começou a comprar mesmo na, na Steam, porque tava muito barato, já naquela época tava, tava barato, e aí você via a quantidade de gente jogando online e tudo, e o, o, quão, o quão prático era, né, entrar nas, nas salas, né? E aí meio que realmente entrou em desuso pra, pra jogar, né? Ou seja, que nem todo mundo tinha computador, né? E aí a Lan House era a mão na roda pra isso, né? Porque era uma oportunidade de jogar, se logar na, na sua continha lá e jogar com o seu personagem e tudo. Mas eu, eu, eu meio que concordo com o Bruno, assim, hoje em dia a turma já, já na Lan House, já ficava com todo, todo mundo com seu fonezinho de ouvido, mais ou menos como é, ia jogar em casa, né? <risos> e aí não teve, não teve tanta alteração, assim. Teve alteração pra quem criou, né? A Lan House. E tinha lá as suas 300 lojas e teve que fechar um monte, né? Porque o consumo diminuiu com quando todo mundo passou a ter mais acesso à internet, à tecnologia, a computadores, a celulares e tudo mais, né? O smartphone meio que deu a última facada no peito das lan house, né? É que nem locadora, que a gente fala assim, a locadora morreu, o cara sempre segue assim. Não, mas no meu bairro existe um... Seu Francisco O cara mora no, no é na Amazonas, tá ligado? Que tem ainda o, o negócio e tudo mais, sabe? Ele e, é, é, e tem mesmo, sabe? É que, é que nem locadora de, de vídeo, de DVD Tem Só que tem ainda locadora de DVD De bairrozinho assim Tem mesmo, sabe? Mas essas de grande escala Tipo uma blockbuster da vida
0: Caralho Se liga, tem uma notícia aqui de abril do ano passado hum. Que tem o seguinte título Brasil terá um smartphone por habitante até outubro
1: já tem, tem mais, pô, já tem mais, porra. Já tem mais celulares ah, smartphones. Smartphones. Smartphones,
0: smartphones. Porque já
1: tem, no Brasil tem o quê? 200 e 200 milhões de habitantes e tem 240 milhões de celulares. Mas ah, muitos caralho, desses tá não são os smartphones. É tem isso. mais
2: celular que gente, cara. No Brasil eu não tem. Não sei mais celular que gente, que gente mano. É doidinho. Mas isso, né, é isso, né? isso é no mundo
1: inteiro. Isso no mundo inteiro, mano. Você para Cara, aqui em casa, só Eu tô olhando pra minha mesa agora. Eu tô vendo. Um, dois, três, quatro. Ah, tu é psicopata. não tu... é psicopata Não, mas
0: você não conta isso. Eu é gente eu sou normal. Da
1: cu. Gente normal.
0: É. Humanos, seres humanos. É.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Falamos
3: aí sobre Lan Houses aqui no 99 Vidas, rapaz. Esse antro. Coloca Saudade, aí nos comentários. Mano. Coloca Saudade aí nos comentários. Aquele
1: corujão, puta A sua meta. história. Pô,
0: comidinhas, comidinhas da Lan mano. cara, o Corujão era da hora. Sabe o que era, era da, hora o curujão. Chilito, salgado, é. que da hora do
1: Corujão? aquele salgado. É. Tudo barrindo, Corujão. O Corujão, ele começava sério, o pessoal jogando pra valer. E lá pela. Depois de 3, 4 horas, já tava completa esculhambação. Começava o, o jogo, qual? aí falava pro cara lá do servidor desligar o, o Friendly Fire, né? Pra, pra, pra ativar, na verdade, o Friendly Fire. Sim. E aí começava a partida e todo mundo se virava e tentava todo mundo matar um outro. Aí, basicamente, o time que ganhasse perdeu. Sabe qual é? Tipo, eu tô jogando com o Terror e os caras tão jogando com o CT. Então, a ideia era todo mundo se matar simultaneamente pra fazer o outro time ganhar a partida. Significa que a gente conseguiu se matar primeiro.
3: Easy. Eu já, eu já gostava do ambiente da Alan House, porque aqui em Fortaleza, você sabe, né? O calor dos infernos. Porque toda Alan House tinha... Um ar-condicionadozinho lá. <risos> Pode crer nem era, que fosse era, era necessário zoado.
0: Inclusive, algumas colocavam a placa na frente. Entre ar-condicionado. Temos ar-condicionado. <risos> <derretendo. risos>
3: Imagina o forno microondas das Lan Houses que não tinha ar condicionado,
0: hein? Puta é <risos> louco, computador no talo.
3: Uh, coloca aí nos comentários: 99vidas.com.br. Queremos saber. E a sua história? Conta a sua história na, no universo das Lan Houses aqui nos comentários, muitos dos jogos que a turma jogou online, e nós já fizemos 99 vidas, já tem 99 vidas sobre Warcraft que é um clássico 99 vidas, número 141 fizemos 99 vidas por exemplo, sobre aqueles clássicos de FPS Duke Nukem, Doom, Quake e tudo mais 99 vidas, 38 que tem a participação lá do Jovem Nerd Fizemos 99 vidas sobre as locadoras, né? Que a gente já falou aquilo. Locadora de videogame, é o 99 vidas 11 e o 99 vidas 47. E o que mais? Nós já fizemos Counter Strike, né? Counter Strike, 99 vidas número 59. E muitos outros jogos que já foram analisados aqui. Muitas das histórias que nós contamos aqui estão espalhadas nessa história. Do 99 vidas aqui em podcasts. É isso, olha só. Lembrando que, antes de a gente finalizar, 99 vidas acontece todas as semanas, porque nós temos Patreon, patreon.com 99 vidas. Você colaborando com 99 vidas, você faz 99 vidas acontecer todas as semanas. Muito obrigado a todo mundo por fazer parte do nosso time. Lembrando que a grana do Patreon ajuda, a gente manter o nosso servidor online, nós temos dois servidores, um para o site e um para os nossos arquivos e vocês estão tão forazes, vorazes não ferozes, com 99 ferozes não né, vorazes mesmo né é, os quando... dois
0: porra, depende
3: <risos> quando estão eles vão com sede ao pote é, o... os dois, os dois vorazes. depende vorazes. da da é.
0: Jogos Vorazes.
3: Que vocês acabam derrubando o site 99 que o nosso site é porrada, meu filho. Então, muita calma Porra, nessa hora tá quando for não. baixar, né? Porque vocês estão <risos> agressivos com o negócio. Muito obrigado a todo mundo que continua conosco há tanto tempo. Lembrando que esse mês de janeiro, Evandro, fizemos aí. Aniversário, né, Easy Easy fizemos aniversário do 99 vidas. Pode
1: crer, né, mano? 99 vidas tá com o quê? 7, 8 anos? 8 anos, rapaz. 8 anos, Caralho. né? Mais velho que o Miguelzinho? Mais velho que o Miguelzinho,
3: <risos> exatamente. <risos> o, o, o Bruno, 8 anos, <risos> mas é 8 anos naquelas,
2: né? Não é 8 anos. É, não, não são 8 anos contínuos, né? Ter Ele um começa em 2010, aí. tem 7 edições e volta em 2011. <risos>
0: Saiu pra comprar cigarro <risos> Nunca voltou
1: Exatamente. só um ano depois <risos> ah,
3: Mas é isso aí Oito anos de podcast Obrigado a todo mundo que está com a gente Nessa estrada longa Você que é ouvinte Você, você é ouvinte de, de longa data do 99 Vidas Manda mensagem pra gente lá no arroba 99 Vidas conte a sua história pra gente Como é que você conheceu o 99 Vidas Caralho, é de vidas?
0: 12 de janeiro de 2010 Do 99 Vidas
2: Olha aí Pois é. Bonito, né?
0: 2010, ó, só pra vocês se situarem aí. Saiu Red Dead, foi lançado em 2010. Bonito. Bioshock 2, Mario Galaxy 2. Porra, mano.
3: Só clássico. Foda,
0: bom, bom, mano. God of War 3 foi em 2010. Olha o tempo. Caralho, só é dá idoso, mano.
3: Falando em God of War, hein? Puta merda, o trailer, hein? Meu Deus.
0: Promete, promete. Se
3: código já um novo, meu Pertinho Deus do céu. já, hein? Aí. Faremos cash, hein? Porque a gente assinou 99 uma e hoje a gente fala de tudo agora. <risos> Caralho, saiu, a gente fala. Não vai ter mais o melhor, melhor cash, do, do, o cash dos melhores do ano, não. Porque a gente já vai falar de tudo. Antes de, de ter. <risos> porque o jogo promete ser... Se bem que a gente vai fazer, não, né? Se diz que vai fazer, nunca faz. Né? É... Muito bem.
0: Nos encontramos! Não, tem um negócio
2: importante hoje de filho. Jurandir, filho, o senhor vai deixar passar é. em. Tem? Vai falar?
0: Vai falar? Loucura?
2: Não, calma, eu tô falando de outra coisa, não é o que você tá pensando, não. Ah, <risos> ah tá. João de filho. É. É, João Urandir. É João Urandir. <risos> é. Temos o lançamento da versão física do nosso jogo acontecendo neste final de semana. What? Muito bom, rapaz. Finalmente o jogo do 99.
3: Cara, é, boda, caixinha, a gente tava conversando, entendia, né, mano?
0: Isso é foda, isso é foda, maluco.
3: É inacreditável a versão física do jogo do 99 vidas saindo para PS4 e PS Vita e sendo vendido no mundo inteiro, rapaz. Que doideira isso, contra pois tudo é. e contra todos.
2: Inclusive, com uma edição de colecionador muito bacana, tá sendo distribuída lá pelo pessoal da... A gente vai deixar, inclusive, o link aqui, né, na postagem pra galera Sim. que quiser visitar o site deles, que é a galera do Stricted Limited Games, que eles são uma galera que eles, eles fazem justamente isso, eles fazem versões físicas dos jogos digitais para distribuir em versões limitadíssimas. Aí. Ultra de colecionador, pai Exatamente, página. então tiragem limitada, aquela que se você comprar agora no eBay do futuro... Ele vai estar tá valendo, sei lá, tipo 10 mil dólares.
1: Vai valer mais que Bitcoin, já digo aqui. A versão de colecionador... <risos> do... Daqui, daqui o te... tempo, vai estar tá lá as cotações do Ethereum, do Litecoin, Bitcoin e da edição de colecionador do 99
2: vidas. <risos> Ô, Bruno, dá para pedir quem for do Brasil? Pode pedir, eles entregam no mundo inteiro, rapaz. Ali, o pessoal é show de bola. É Pode de pedir... bonito. Qualquer uma das versões que tem lá, você pode pedir que eles entregam aqui no Brasil, lindo.
3: Bonito, hein? Olha só, um jogo indie brasileiro, saindo em versão física e sendo vendido no mundo inteiro, tem, tendo sido lançado para as principais plataformas. E vai chegar também ao Nintendo Switch, aí bonito, rapaz. O nosso objetivo é que o nosso jogo seja jogado em todas as plataformas, seja o mais acessível, Possível, até porque smart, o valor smart dele... Smart
0: geladeira da Samsung, eu quero que saia para Até porque Do o Japão. nosso jogo,
3: ele não é caro, né? Então a gente quer, cara, a gente quer lançar nas plataformas que a turma tem, né? Então já lançamos para PS4, PS3, PS Vita, lançamos, lançamos para PC inicialmente, lançamos para Xbox One, vai sair para Nintendo Switch, depois para smartphones, ou seja, você vai poder jogar o nosso jogo em todas as esferas. E eu sei, porque eu encontrei com muitos ouvintes, quando foi ao Rio, quando foi a São Paulo e em vários outros estados que eu passo por aí, que é minha vida andar por esse país, para ver se um dia eu descanso feliz. Falou, é... Gonzagão. Exatamente. <risos> e todos falam, cara, que orgulho ver o jogo do 99 Vidas, porque para quem é o 20 do 99 Vidas, você vê tudo no jogo. Porque tá tudo lá: as, no as nossas histórias, as nossas brincadeiras, as piadas que surgem, e ainda mais. Se você não é ouvinte do 99 Vidas, você vai se divertir da mesma forma, porque a gente
1: fez o jogo com esse objetivo, de pegar os sons. Você viu os gringos, as assim, vezes os gringos eles falam, isso aí é aparentemente é baseado num podcast brasileiro, nem sei, mas é muito bacana. Sim, exatamente. Que não importa se a gente não falasse, 99 vezes é um podcast brasileiro. O gringo não importa. Ele não tá preocupado importa. com o Eles jogo. não vão entender algumas piadinhas internas, mas o que importa no jogo mesmo é o gameplay, é o gráfico, é a música. Então isso dá pra você curtir mesmo que você nem gosta Só que da como gente. a maioria das piadas
3: internas da gente são baseadas no universo dos videogames, tipo... É uma coisa meta, né? O espirro lá. É, baseado no, no Spyro e então. tal. Exatamente. É um, é um dragão, né? Um dinossauro, um criança assim, mas Ele vai, vai lembrar do Super Mario Yoshi Island 2, né? Mas pra gente tem outro significado, entendeu? Porque é o espirro, né? A piada clássica do Evando lá do... A gente tava falando sobre Spyro e o Evando falou espirro, né? <risos> Sim,
0: clássico. É... Da época que o 99 Vidas era bom isso daí.
3: Exatamente. Muito bem. Olha só! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!
4: A minha mas Nós dois falando da gente Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar Essa coincidência Eu e você Falando de amor e quando deitear Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lounge Eu e você Falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado e vi você menos mal Nós dois online na mesma barras Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Junto a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Dois, só o destino pôde preparar essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando te tchau Olhei ao lado de você, menos mal Nós dois online na mesma lança Eu e você, falando de amor e quando te tchau Olhei ao lado vi você vendo os mal, nós dois online na mesma house Nosso encontro, nossa noite, foi legal, foi, foi legal. Nosso encontro, nossa noite, foi legal, foi, foi legal. Junto a gente ficou, a gente se amou, foi legal, foi, foi legal. Eu e você... Falando de amor e quando dei tchau, olhei ao lado vi você menos mal, nós dois online na mesma larraus. Surpresa pra nós dois, só o destino pôde preparar essa coincidência, eu e você. Falando de amor e quando dei tchau, olhei ao lado vi você menos mal, nós dois online na mesma larraus.